0: w najludniejszym podcaście w sieci. Michał, jak zwykle przerywa, zaczynamy to 600-ny raz. Już zdradziłem, że będzie jakiś Michał. Będzie dzisiaj mocno homersko. Będziemy rozmawiać o Chicago Bulls i może to być bardzo długa rozmowa, albo bardzo krótka, bo jeden z moich gości już powiedział, o czym tu gadać. Yy, może sami się chłopcy przedstawcie.
1: Cześć, z tej strony Miał Kajzerek. Yy, I tyle w zasadzie.
0: Michał Campton Kajzerek, trzeba powiedzieć. Tak. No, Michał, co się stało z twoim no. kultowym samochodem? Wiesz, w jaki rzęsę w sensie...
1: Jeździ, jeździ po ulicach innego miasta, tak. Przygarnęła go e, miła staruszka, która wydawała się być podekscytowana. Oddałem wręcz z radością.
0: Tak, ale była podekscytowana to, że taki piękny chłopiec jej sprzedaje taki fajny samochód, czy bardziej furą?
1: Nie no, myślę, że była podekscytowana, że będzie w stanie y, jeździć 600 km na jednym baku.
0: No właśnie, ale co? Fiat Panda, tak? Z jakim silnikiem, Michał? Przybliż postać tego kultowego auta. Yy, 1.2 tam był, 1.2. Ile było przeturlane na nim przez ciebie?
1: Yy, 94 bodajże, 95.
0: Największe mankamenty techniczne?
1: Trochę, nie, tam nie było żadnych mankamentów, człowieku. auto się nie psuło. No, z największym mankamentem technicznym tego auta było to, że było po prostu wolne i to mnie zaczęło denerwować.
0: A jaką rozwijało prędkość maksymalną? Przez ciebie wygenerowano?
1: Czy to była prędkość chyba,
0: autostradowa, czy bardziej?
1: Ja myślę, że to była prędkość też w drodze do Warszawy, jak jechałem pewnego dnia na kampy Gortata, to, to chyba wtedy dobiłem do 170 i to już było niebezpieczne.
0: Czyli w środku było nieciekawie, tak, jeśli chodzi o walory dźwiękowe.
1: No, na pewno nie było przyjemnie.
0: Jeszcze jest z nami jeden gość, Marcin Więckowski. Ja nie wiem Marcin, jesteś założycielem Chicago Bulls Polska, czy tylko się tak lansujesz na mieście? Nie, tak tylko się tam lansuje. Lansujesz się, mówisz. E, no. Powiedz jak twój samochód, bo ty też masz ciekawy samochód, tylko że ty trochę, wy tak nie pasujecie do siebie chyba, jak jest ciepło.
2: Ale co, ja z autem czy jest ja Michałem? Hmm.
0: Ha, 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 ha. Heterosceptycki żart, rozumiem, popieram, szanowni, tak. ale, ale nie, ale... Bo ty nie,
2: już... mój moja magiczna zielona strzała, Astra z 2000 roku ma się bardzo dobrze. Zresztą... Ale ja
0: mówię o twoim służbowym aucie.
2: A, moje służbowe auto, smart, tak. To tak. Pasuje, pasujemy do siebie idealnie. Jesteśmy, tak. jesteśmy identycznych gabarytów. Czasami Wypełniasz całą przestrzeń. Jak jest,
0: że jak jest ciepło, jesteś się czasami nierozłącznie, że ciężko się odlepić od tej fury. Jak
2: jest gorąco, tam są dwie strefy klimatyczne, bo na czoło z przodu leci mi klima, a na czoło z
0: tyłu e, szklarnia z szyby, nie? Ale nie masz, że tak powiem pola do popisu jakiegoś, że możesz sobie wymienić, bo wszyscy mają smarty, czy po prostu jest jeden i ty nim jeździsz? nie jeździsz? Ja wiesz, co, jest, to dawno wymienił, jakbym już tak miał, to nie, to nie. Chyba bym wolał na piechotę niż stać w tym korku.
2: Nie, jest, jest jeden i jest mój. Ale po, po mieście, po mieście, poza tym, że to jest mała pucha, to jest zaj no jest fajny, spoko.
0: Dobrze, więc robiliśmy próbkę Top Gira Polska. Przejdźmy do ważniejszych tematów, chłopaki, bo ja już tam no, strasznie przekatowałem tą sprawę w jednym podcaście wcześniej, w streamingu draftu. Co myślicie o tym, że Jimmy Butler pożegnał się i poszedł do wójcia swojego tatusia takiego bardziej, do Timati Bada? To był szok dla no. Was, czy, 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 nie, czy tak średnio?
1: Nie, bo już w zeszłym roku, kiedy zzywali się na transferoza, było, było tak czuć, że oni są chyba gotowi na wszystko i myślę, że ten Butler wisiał w powietrzu długo i w końcu się na to zdecydowali.
2: Dla mnie, dla mnie osobiście to był szok, no. Ja byłem przekonany, że szczególnie bodajże chyba na dwa tygodnie przed transferem Butlera, kiedy wy, wyszły jakieś tam e, jakieś tam wypowiedzi Formana i, i Paxona odnośnie tego, że, że jednak prawdopodobnie Jimmy zostanie i że nie ma tematu tam e, wymian z Bostonem, przede wszystkim z Bostonem, tak? E, to byłem przekonany, że że jednak nie zdecydują się aż na taki ruch, tak? Dla mnie osobiście to jest zaskoczenie i biorąc pod uwagę to, że akurat stało się w tym momencie, e, no totalny, bardzo, bardzo zła decyzja, no bardzo zła.
0: No ale co, byłeś zaskoczony do tego stopnia, że myślałeś, że to się nie stanie?
2: E, że to się stanie, by, nie teraz, albo w zimę, albo w przyszłym roku. Na pewno na, byłem, byłem, przekonany, że prędzej z Chicago pójdzie Wade jak Butler, o, w ten sposób.
0: Właśnie, ja, znaczy, ja to, ja, jak przyjąłem to na żywo, no to byłem bardzo zły, aczkolwiek rozmawiałem z kilkoma osobami wcześniej, nawet jak w tym czasie, kiedy najlepszy przyjaciel z Westbrook'a, były zawodnik Oklahoma, y, Touch Gibson y, został wymieniony y, z Chicago, to już myślałem, że Brzydką więc to gówno się zaczyna. Zaczynają się nieracjonalne ruchy, które mają doprowadzić do jakiegoś potencjalnego albo nawet pozornego zysku. I ten zysk nie został osiągnięty w tej wymianie. Chociaż z drugiej strony też Tarczy Gibson pierwszej młodości nie jest i to się tam wszystko może różnie poukładać. No ale to, to nie była dobra wymiana dla Chicago przede wszystkim. I to już był moim zdaniem początek końca. Tylko pytanie było takie, czy... Za jaką cenę Butler powinien odejść z Chicago? Myślę, że no, ta cena to się dopiero okaże, jak wyjdzie to z draftem i tak dalej, natomiast y, wydaje mi się, że to trochę za mała cena. Też bardzo dużo zagrało w tym, że pewnie Chicago poza jakimiś raportami dogadywało się albo starało się dogadać z innymi klubami, szukając opcji. Myślę, że jeśli szukali po prostu zawodnika za zawodnika, to próbowali to, to zrobić jeden na jeden albo osiągnąć jak najwyższy pik w drafcie i pójść grubo wyżej, ale to też pytanie, czy ktoś by podjął się takiej wartości Butlera, ale z drugiej strony to daje przynajmniej, wiecie co, powiedziałeś Marcin o gar, Garze, tak? Gar Forman, hmm? że oni co roku mają jakieś głupie raporty. Ja pamiętam ten, to, tą słowetną konferencję nie po tym sezonie, tylko po poprzednim sezonie, jak mówili, że trzeba u atletycznić i nagle się Rondo z Wade'em pojawili w Chicago. No tak. No. Odmłodzili go znacząco, także ja w ogóle nie słucham tego co oni mówią, bo to zawsze trochę, ja nie chcę pić do polityki, ale to zawsze jest konferencja prasowa partii rządzącej, która jest nie do ruszenia, bo Gar Forman i całe to w ogóle biuro jest nie do ruszenia, chyba, że nie wiem, któryś z właścicieli wstanie lewą nogą i stwierdzi to dzisiaj coś zrobię, bo się wkurzyłem, nie wiem, na baseball. I to wygląda trochę tak, że oni pieprzą głupoty, no bo też nie za dużo mogą powiedzieć, chcieć to móc, ale... Tutaj się przede wszystkim liczy, czy ktoś ch ma pomysł, żeby pozyskać coś dobrego, albo po prostu, nie wiem, brać cokolwiek.
1: Trudno logicznie rozmawiać o, wiesz, o, o ruchach tego typu, bo jak jesteśmy w stanie skomentować, jak nie, po prostu jakieś nieporozumienie, czy jakaś koszykarska abstrakcja, bo dla mnie to jest po prostu nie do pojęcia, w jakim kierunku to wszystko zmierza i, i w ogóle fakt, że w zasadzie oni chyba sami nie wiedzą, co robią. Nie?
0: Ale to znaczy, to jest, to, to jest. Z, mojej, z
2: mojej perspektywy, to jedynym racjonalnym wytłumaczeniem tego trade'u jest to, że pozyskując ten pakiet z Minnesoty za Butlera, czyli Lawin, czyli Dan, czyli, czyli Markanen, to oni celowali, przynajmniej tak mi się wydaje, tak? Chicago celuje i bardzo chce osiągnąć ten top 3 pik w przyszłym roku w drafcie. A Lawin to było prawdopodobnie e, jedyny gracz. E, który będzie w stanie przyciągnąć paru, paru kibiców na, na trybuny United Center, tak? Jeden, je, jedyny gracz, który z tych wszystkich plotek z Bostonem, e, czy z innymi, czy z innymi zespołami. No to, to, to ja to przynajmniej tak odbieram, tak? Taki magnes na, na z, z, zebranie paru więcej kibiców na halę, no. No ale no, coś tak, też to też nie było strony... nigdy
1: problemów z wypełnieniem pali. No okay. mówię.
0: Nie no, mów, mów, mów.
1: Nie no, ja tylko chciałem podkreślić fakt, że akurat Chicago Bulls mają jedną z najmocniejszych, najmocniejszych fanbases w NBA i tam jeśli chodzi o, o fanów zespołu bym się nie martwił, bo też wytrwali e, kilkanaście lat bez zespołu um, takiego mistrzowskiego kalibru, więc jeśli o to chodzi, to, 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 to nie ma się co martwić, co też jest doskonałym tego przykładem, jest ta akcja Firecar Parks z, z tym spotem, z tym billboardem. Z billboardem. No, więc o fanów bym się nie martwił. martwiłbym się tylko o głowy, które podejmują tę decyzję. No.
0: no ale to też. Sytuacja wygląda tak, że jeśli to się będzie ciągnęło przez następny sezon i będzie znowu kilka złych decyzji, ale teraz nie wiem, co musieliby oddać, kogo nie podpisać albo kogo podpisać, żeby to nazwać bardzo złą decyzją, bo to już jest po jabłkach i ten zespół już jest... No może, no ale nie. Chodzi mi o to, że wiesz, no, nie, z tym składem elegancko, elegancko tankujesz i zrobiłeś to w momencie, kiedy wszystkie kluby, chcąc, nie chcąc, mogą wyglądać, że tankują na wschodzie, bo wschód będzie bardzo słaby. Wszyscy o tym wiemy, bo wiadomo, co się stało. Natomiast czy, czy po pierwsze dadzą radę być tak źli, żeby coś zarobić na tym przyszłorocznym drafcie? A jeśli, a jeśli tak, to co się stanie po tym sezonie? Bo wybrać typa w drafcie to nie jest problem. Ten draft może być słabszy, ale tam też będzie parę nazwisk, które mogą no, się pojawić. No ten przywać, Michael Pester ale... Junior, tak? Ale liczysz na jedynkę, wiesz, czasy Rose to się raz wydarzyły, a potem wydarzyły nie, nie, się w Portland nie. i 1,7% wiesz i, i mają stryk, a ten gość nie, jest jedynką nic. jak nic. No. Na jedynkę nie liczę, myślę, że... No to nie ma szans na tego typa. On już teraz jest jedynką, chyba, że się nie połamie.
2: To wiesz, jak się połamie, sobie coś zrobi z kolanem, to pewnie trafi do Chicago, bo w Chicago takich biorą.
0: No nie jest aż tak źle, natomiast, bo zgubiłem myśl, chodzi mi tutaj o to, czy, czy to, że teraz sobie mówimy, nasze znaczy mówimy, no wiadomo, że ten skład dużo pieniędzy też nie będzie pożerał. I tak naprawdę mają spory nadmiar na następny sezon. Po tym sezonie, który jeszcze się nie zaczął, będą już naprawdę mogli z kimś rozmawiać, bo będą mieli kupę kasa, czy kupę kasy. Ktoś tam będzie miał więcej, ale będą mieli na tyle pieniędzy, że mogą podpisać jakiegoś zawodnika, który powiedzmy na zasadach butlera będzie przechylał tą szalę, że bardziej bliżej playoff, bliżej 9-10 miejsca. I zastanawiam się, czy to znowu, czy znowu nie będzie podpisany jakiś zawodnik, który po prostu guzik da, bo Butler był wybrany w drafcie za ta starej Warty, która się przeniosła do Minnesoty, No i okazał się no, bardzo dobrym zawodnikiem. No. I ktoś go wybrał, znaczy, tak? Znaczy
2: umówmy się, chyba na, na ten moment e, renoma i autorytet e, duetu Forman i Paxson jest na tyle mocna, że raczej żaden topowy e, wolny agent e, długoterminowej albo nawet, nie wiem, rocznej czy dwurocznej umowy z opcją z Chicago po prostu nie podpisze, no. Myślę, że szczy szczytem marzeń w przyszłym roku e, z tymi historiami, które miały miejsce w ostatnim czasie, tak, zawieszenie Butlera, zawieszenie Wade'a, odsunięcie Rondo od składu, o ile oczywiście dalej tenerem będzie Hojberg, to szczytem marzeń tutaj będzie przepłacenie gracza pokroju Horforda i zapłacenie mu 300 baniek za rok, no.
1: No tak, no w tym momencie Chicago Bulls nie sprzedają się jako zespół koszykówki, nie? są po prostu gdzieś w takim zawieszenie, pomiędzy takim bytem, a nie bytem, bo co to ma być, co, co to ma być za organizacja, która nie jest w stanie działać według określonego planu, tylko co sezon zmienia, zmienia podejście.
0: Znaczy nie, no, no to plan jest się... określony, robi zawsze to samo, no to ja nie przywołanie do polityki, ale to tak wygląda. Chcemy zawsze robić jak najlepiej, szukamy usprawnień, podpisujemy wolnych agendów, a potem się okazuje, że nawet nie jest dużo inaczej, tylko wszyscy mówią, nie róbcie tego, nie róbcie tego, a ten kolej skoczył.
2: Ale Michał, ale wiesz co, teraz <słuch> mówisz, teraz mówisz że, że działają według pewnego planu. W momencie, kiedy wymieniali Magdermota i Gibsona i przychodził Payne, to i Foreman, i Paxson mówili jasno, że Payne to jest przyszłość, że Payne to jest nadzieja, że Payne ma talent, że on w przyszłym roku będzie grał i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle okazuje się, że dwa, trzy dni po lidze letniej, po tylko lidze letniej z Chicago, tam chyba bodajże z Chicago Tribune, czy nie wiem, nie, nie wiem czy to nawet nie Casey Johnson no dalej, że tutaj, że, że Payne chyba nie zacznie sezonu w Chicago. no, to, 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 to Tutaj nie ma żadnego, żadnego planu, no, tutaj nie ma żadnej konsekwencji.
1: No to wynika to z faktu, że oni też nie są przez nikogo rozliczani, bo zespołem kieruje syn właściciela, który, no tak. no, który nie jest w stanie zrobić żadnej konkretnej zmiany, ponieważ jest przekonany w, w jakąś tam, nie wiem, wizję, abstrakcję Formana i paksona.
2: I, I który pewnie nie, nie, w ogóle, w ogóle nie, po, nie, nie odczuwa takiej potrzeby zmian, tak? Bo, bo tak jak Michał powiedziałeś, no ludzie przychodzą na hale, zostawiają pieniądze, koszulki się sprzedają i i biznes się kręci.
0: No to jest raz, a dwa to zawsze będzie się biznes kręcił, no bo niestety, znaczy niestety, mówię niestety w tej sytuacji, trochę ironicznie, ale Michael Jordan, Scott i Pippen dalej żyją i to dalej są tak. pamiętane sukcesy i te koszulki będą się sprzedawać. Gdyby Indiana miała taką samą sytuację albo Milwaukee byłoby dokładnie tak samo, że to dalej jest Michael Jordan 23. Jeszcze do tego jest w ogóle akcja obuwnicza, nie tak jak kiedyś, ale bardzo, bardzo z Jordanem związana w ogóle Jumpman logo na w koszulkach NBA. On to chyba nie nawet nie, no, o tym nie, nie myślał o tym, jak podpisywał pierwszy kontrakt. Ale... Chicago, ma,
2: Chicago ma chyba jedną taką właśnie biznesową przewagę. E, za każdym razem, jak robią jakieś eventy, kiedy można wejść tam do, do United Center, e, zrobić sobie fotki z, z, no, z tytułami z, z lat 90. to teraz tam pojawia się Horace Grant, pojawia się Kukocz, pojawia się Pippen, to też jest magnes, nie?
0: No, albo no, wiesz, magnes albo po prostu no, ktoś, ktoś kogoś uprosił. Nie wiem, przykład Randy'ego Brauna, przez którego tak w zasadzie poszły te, te, te kary zawieszenia też trochę, no bo ktoś tam powiedział, że gość donosi i to robił dużo wcześniej i donosi na samą górę. To został zatrudniony na zasadzie takiej, słuchajcie, pomóżcie mi, bo nie mam kasy, bo zlicytowałem swoje pierścienie mistrzowskie z lat 90. -tych. Także to też jest tego typu akcja, że no co by nie mówić, tych zawodników się przygarnia, no bo to jest zawsze ten, ej, to jest ten coach, który pojedzie na jakiś nie wiem, do Europy i powie, że pracuje z Chicago Bulls i to jest wypełnienie kontraktu, czy tam umowy tych zawodników wobec NBA Cars, czy cokolwiek. Także to też jest z takich powodów. Natomiast e, jeśli chodzi o Chicago, ja pamiętam, znaczy niestety pamiętam no, czasy Tima Floyda i ta drużyna nie będzie aż tak zła, ale może być podobny wynik osiągnięty. Tam było 15 17 zwycięstw w dwóch sezonach. E, myślicie, że to zostanie osiągnięte, czy aż tak bardzo nie będzie Bulls sało w tym sezonie?
2: Na tak kiepskim wschodzie e, myślę, że nie ma opcji, żeby, żeby wygrali tylko 15 czy 17 spotkań. Michał, zęblałeś?
1: Nie, bo zastanawiałem się w zasadzie, co ci mam powiedzieć, bo, bo nie wiem. Ten zespół jest na, na tym momencie, na, na ten moment jest na tyle zagadkowy, że naprawdę trudno spodziewać się, jak oni będą w ogóle grali w kurzykówkę. Znaczy nie, nie, wiem, nie wiem, czy Michał się, się ze mną wchodzi, bo...
2: Tak, paradoksalnie to ten sezon to może być najlepszy sezon dla Freda Hoyberga, tak? Bo w końcu ma sezon, gdzie będzie mógł grać z gówniarzami i gówniarzami, którzy będą non stop biegać i no
0: stop rzucać, tak? Floyd kompletnie nie miał żadnego wpływu na drużynę, która no wiadomo, no, miała, miała ancymonów że tak powiem, w składzie i ci goście niekoniecznie mogli funkcjonować razem w drużynie albo jako grupa ludzi. Natomiast y, też nie miał takiego poparcia wśród zawodników i tak dalej. I Fred będzie miał, mimo że ci, ci ludzie się po prostu zorientują kim on jest. Jeśli on nie, wiem, nie przejdzie jakiegoś super kursu, jak zostać przyzwoitym trenerem od Brada Stevensa albo kogoś innego ze wschodu, to, to nie będzie nic z niego i mam nadzieję, że go zwolnią w tym sezonie, bo Floyda też trzymali trzy sezony i to wystarczy.
1: No i to jest znowu wraca kwestia Formana i Paxona, którzy też mają być takim wsparciem dla Hojberga, w sensie jego plecami, więc wszystko sprowadza się do tego, czy oni się zdecydują na ten krok, a do tej pory nic na to nie wskazywało.
0: Marcin, chcesz coś dodać?
2: Nie, w tym temacie to chyba nie. No. Odnośnie tego, co mówisz, czy, czy, czy Hojberg będzie miał wsparcie od zawodników, to tutaj du, dużo, nie, nie wiem, czy Hojbergowi to powinno dać, dużo do myślenia, tak? Ale parę dni temu Bob Portis i Valentine na pytanie, jaki jest ich najlepszy teammate, jakiego mieli w drużynie, to bez wahania odpowiedzieli, że Rajon Rondo, tak? Który, który nie grał chyba z Hoibergiem przez pół sezonu do jednej bramki. No, nie było im po drodze.
1: cały czas, ja cały czas przystaję przy tym, że Fred Hojberg radzi sobie nieźle na poziomie uniwersyteckim, ale MBA to jest po prostu dla niego tak, zbyt dużo ego do ogarnięcia i on nie jest w stanie tego... Zbyt
2: dużo decyzji podjąć, przede wszystkim w trakcie jednego meczu. No. Fred nie, nie ma nie, boże no nie ma takiego instynktu. Nie, nie ma, nie... Dobrze, a, a
0: może jest po prostu gościem, który w szatni jeszcze nie powiedział... Kurwa match White nie rzucaj po 200 razy i zacz, zacznijcie mnie słuchać, bo was wypieprzą na zbity i będą kłopoty. Może to jest tego typu problem, że on boi się albo w jakiś sposób nie potrafi wyskoczyć do rondo. I nawet wdać się z nim w bójkę, wiesz, bo to jeśli go coach Tibodo, to by od razu zdejmował koszulę i tam zrywał wszystko i pewnie by do takiej sytuacji znaczy, Michał, nie doszło, no, ale ten gość nie ma charakteru po prostu.
2: Od momentu, kiedy, kiedy Hojberg pojawił się w Chicago, no to zaczęły się w Chicago w dużynie na ławce w szatni problemy komunikacyjne, no a ten sezon to już było, była kwintesencja, tak? Gra Rondo, w pewnym momencie wypada z rotacji. Jimmy Wade zostałem zawieszeni. Jerry Grant w jednym meczu gra w pierwszej piątce, a w drugim meczu nawet nie jest wysłany do d No. Bobby Portis i Felicio mieli identyczne sytuacje. Tak? Felicio dostaje minuty w trzecich, czwartych kwartach. Dochodzą playoffy.
0: grają w playoffach, a tutaj czwarte kwarty dostaje overno. No.
2: Gdzie tu Sen, gdzie tu Lugica? Zacząłem
0: płakać, bo przypomniałem sobie to wszystko. To jest bardzo smutny. Dobrze, już przestańmy o klubie rozmawiać, który mógł mieć dla Aldridge'a, ale go przecież wymienił za Tyrusa Tomasa, który przecież jest jedną z wielkich legend w NBA. Eee, słuchajcie, jest taki, taki mały konkurs. Znaczy, nie będziemy robili o tą nagrodę, co mówiłem, bo to jest bez sensu. Znaczy, konkurs. Chodzi o to, że musimy wymienić mm -hmm. trzech zawodników z NBA, znaczy twóz, z NBA, z Chicago Bulls, którzy grali. No ja nie chcę wracać do lat 60. i do zabijania krów i tak dalej, ale powiedzmy do lat, no nie wiem, no naszej pamięci telewizyjnej, czyli TVP, czyli powiedzmy początku lat 90. trzech gości, którzy to chyba ostatnio byli, co? To chyba w waszej pamięci. Dlaczego ja waszej? Michał na przestań, 90 to Czyli co, tu sugerujesz nie. że się nie znasz na, na historii Chicago, nie jesteś chicagologiem?
1: Yy, chyba nie aż tak bardzo, jak kolega Marcin i popsułeś.
0: Popsułeś Michałowi konkurs. Nie, ale on, ale on na to no, będzie potrafił odpowiedzieć, bo nawet z tego wieku jest kilku takich graczy, z którymi się biłem, że trzeba wymienić trzech graczy, ale tylko trzech, więc wybór jest trudny, których pamiętacie przez to, że może byli słabi, może zagrali sezon, ale z jakiegoś powodu pamiętacie ich nazwisko. Nie ma żadnych warunków, ten gość mógł zagrać jeden mecz, nie ma d nie ma nic, jest po prostu zespół, skład, kontrakcik i tak dalej. Nie może to być Jordan, Pippen, Rodman, wiadomo o co chodzi, tak? Jad Bichler, Nawet Robert Paris. Powiem tak, Cory Blunt jest mainstreamowy w tym konkursie. Ustalmy sobie takie takie próg. Nie, to
2: bezdyskusyjnie Jad Bichler, Robert Parrish i jako trzeci... E, pff, nie wiem, Kirk Heinrich, no.
0: O Boże. Powiem ci, że jednego mojego wymieniłeś, także
2: co. Co by, co by nie mówić, no ja Kilka Heinricha uwielbiam, no to jest prototyp, to jest prototyp Matthew Delawedowy. i jakby nie patrzeć ikona Chicago, no.
0: To powiedz o reszcie też, dlaczego?
2: Judd Bichler, nie wiem, to był dziewięćdziesiąty chyba szóste albo siódmy rok, jak pierwszy raz mnie budził ojciec z bratem, jak my mieliśmy, 97, bo to były finały z ten, z Utah. A może 90. no nieistotne, ale wchodził gość, który jak parę spotkań, jak, jako gównia, wtedy mieli mi 8-9 lat, to wszyscy zawodnicy NBA wydawali się tacy gipcy, nie? Gipcy, szybcy, skoczni, efektowni, wiesz, Rodman, Kemp i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie wychodzi gość, który wygląda jak, nie wiem, mój nauczyciel kurwa od muzyki w podstawówce i dostaje i piłkę na obud, nie? To dla mnie to po prostu była abstrakcja. No ja nigdy nie zapomnę, jak Judd Bichler chyba trafił dwie albo trzy trójki w którymś meczu z finałów. Dla mnie to w ogóle była abstrakcja. Gość, który nie jest atletyczny, który nie jest umieśniony, który nie biega. A, nie
0: zgadzam się, kompletnie się nie zgadzam. Plakaty w ogóle z Magic Basketball pokazują inaczej. Judd miał, miał buły. Pod, pod koniec kariery w Chicago to miał buły. Miał buły normalnie takie, że górę miał niezłą, tylko że był dalej biały i miał już za kola w wieku 25 lat.
1: Moja trójka. Ja sobie przypomniałem dwóch takich szczególnych, którzy mi utknęły. To były moje początki oglądania w ogóle Chicago Bulls, tak na poważnie. Kwieciem wtedy jeszcze w drużynie byli Drew Gooden. Nie, Kto? nie, nie. Wtedy to troszeczkę wcześniej. Drew Gooden był wtedy w drużynie.
0: O! I,
1: I były jeszcze. Sobie... To jest w ogóle to jest nazwisko, które wylatuje w kosmos. Wiktor Kriapa.
0: No prosto. Pamiętacie, że grał. No proste.
1: To jest, to jest w ogóle legenda, to jest legenda ukraińskiej koszykówki.
0: On u mnie był w czwartym tajerze, jakbyśmy wymieniali po czterech, razem z Roberto Duenasem. Oni bili się o czwarty tajer, tak.
2: A Robert Duenas też chyba 98, 99, coś takiego, nie?
0: wiem i to chyba, nie wiem, zre, niezrealizowany nawet pik, czy on coś zagrał. I on
2: ten, on, on, jest... był, on był chyba nawet większy od Szaka, nie? Dwóch jeszcze? A nie, to oh, jeszcze
0: jeden, sorry.
1: Dwóch wymieniłem. Czekaj, czekaj. Kto tam jest taki? Był za moich czasów. E, Hakim War Był, nie? Hakim Warwick. Był.
0: Przez chwilę, no.
1: No, on też był. On, ja myślę, że on y, zrobi karierę w NBA. Ale wtedy się jeszcze nie znałem. Był taki zawodnik,
0: <laughs> tak Michał, który nazywał się Eddie Robinson i też mówili, że on zrobi karierę i mało tego. Był tak samo sławny z tych samych rzeczy, z których był sławny ten zawodnik, o którym wspomniałeś, czyli głównie ze wsadów i nic więcej. Ale on, on zrobił karierę Jeremy chyba W czym? W fast foodach, Eddie Robinson, nie? Tak, no Eddie Robinson, to on zrobił karierę, nie, Eddie Curry zrobił karierę w ogóle w, w całej spożywce, spożywce, <grym> myślę. jad wszystko i Zjadł razem, z Mayem, <grym> razem z Seanem Mayem są w piątym tajerze, ale ja mam trzech innych. Trzeci to jest prezentant Węgier, przez wielu okrzyknięty jako Michael Jordan albo jego zastępstwo, Cornel David. Powiem wam, że nie widziałem takiego poziomu słabej koszykówki, kiedy on wchodził na boisko. Ale był z Węgier, to wiele tłumaczyło.
1: Tak.
0: sprawdźcie sobie highlighty to Larry Chryskowiak to, 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 jest, to jest MVP w z tą gościem chociaż miał swoje momenty nie powiem, 45 z gry coś tam się działo, no ale w, nie wiem, ze 100 spotkań zagrał w NBA, także to też za dużo było drugi no to jest Jad Bichler, to dwa punkty dla Jada. Jak go widziałem, widziałem mojego WF-ista, który nigdy się nie ruszał, jak kazał nam grać w piłkę czy coś takiego. On wyglądał po prostu potężnie, ale rzucał gałę, to sobie grajcie i po prostu chował się do kanciapy. Przeważnie tam w niej spał i jeszcze nam prowadził zetpety, także pan Andrzej był bardzo spoko. No i tak mi przypominał takiego gościa, że jestem sfrustrowanym nauczycielem, ale wejdę, rzucę z rogu sobie. I pamiętam głównie jego jakieś rzuciki za trzy punkty, no ale ta jego fryzura, no to był rarytas. I trzeci to Kalit Elamin. Ja się zawsze śmieję, że jak ktoś rozmawiał o latach początku tego wieku, to, to jest jeden z Gość wyglądał jak taki mały pitbull po boisku i dosłownie był malutki, bo miał, nie wiem, niecały 1,80 czy może miał 1,81. Grał jeden sezon, wydraftowali go, zagrał chyba nawet w tym samym sezonie, co Cornel David zagrał i no, też nie był za dobry. Także to jest moja trójka. Dobrze, więc Brawo. jeśli ktoś odsłucha tego za 10 lat, powiedzmy za ile Chicago Bulls będzie w finale? To, to chyba będzie no, za ile. Z,
2: za ile. Ale tak zaczynamy dzisiejszym...
0: na poważnie, czy tak sobie... Tak, na poważnie, na poważnie.
2: Znaczy, Chicago będzie mistrzami wtedy, kiedy e, stanie się jakaś krzywda właścicielowi drużyny, no.
0: <laughs> jakaś.
2: Ja tam nikomu no, nie Marcin, życzę. Ale... Może Marci ale...
1: ma już jakieś plany na życie.
0: Ale y, nie, no, pytanie to jest takie, wiadomo, no, co draft przyniesie i tam kogo się podpisze. To jest takie też, trzeba byłoby sprawdzić, kto ewentualnie. Ja nie mówię o, nie ty... wiem, o kierunki Antony Davis, nie, bo z Chicago, ale y, czy w ogóle... Nie, no, okay.
2: Draft, no. draft talent to jedno, ale w Chicago powinni też zacząć myśleć i ustawić sobie jakąś strategię, tak? Co by nie mówić, w Philadelphia jakąś tam strategię sobie ustawiła i przez parę lat wszyscy się z nich śmiali. A teraz odpukać, jak będzie zdrowie, no to nie mają... Jak,
1: nie Już... jakąś, tylko trans the process, no.
2: No, no Tylko wiesz,
0: najpierw trzeba mieć Ej, wybory w draftie. Jak się patrzy na wybory w draftie za kadencji Gara Formana, no to nie jest może okay, najgorzej, bo się... piki nie były wysokie.
2: Tylko, że Garforman nie ma jaj do, do tego, żeby przez 4 czy 5 najbliższych lat e, pozwolić sobie na to, żeby Chicago wygrywało po 20 spotkań w sezonie, bo wtedy naprawdę, mówimy o tym, że Chicago ma mocny fanbase, no. Jeżeli Chicago będzie wygrywało po 20 spotkań rocznie, no to ludzie nie będą w końcu tam przychodzić.
0: Dobrze, czyli nigdy, nigdy I ja mówię, <laughs> że za do 2030.
1: Ja chciałem powiedzieć 2030.
0: Aha. Teraz to tak, podpinka jest... Ja mówię, a ja trafię. Ja mówię, dwa,
1: ja mówię 2030.
0: Za 11 lat, no za 13 lat, ale za 11 lat będzie trochę więcej wiadomo, bo może, może się uda tą jedynkę w draftzie. 1 1,7% szans. A wiecie, kto trafił jeszcze z takim samym procentem? Może to jest jakiś pech, bo nie wiem. Portan zrobił to samo z Brandonem Royem. I żeby było śmiesznie, Brandon Roy jest y, trenerem y, tego Portera, który przyjdzie y, do NBA za rok niby. Bardzo ładny dźwięk wibracji, dlatego przechodzimy dalej. Rozmawiajmy o off-seasonie i zapomnijmy może o Butlerze, bo tutaj będzie chyba raczej na plus, że Minnesota zrobiła dobrą robotę, przynajmniej, znaczy dobrą robotę. No, pozyskali kozackiego zawodnika do kozackiego składu no bym... i mogą coś grać dalej. No. Wszystko jedno, czy według przyjaźni, czy zasług, czy naprawdę talentu i wartości, ale to się stało która waszym, poza tą oczywiście najlepsza wymiana tego off-season za ciepło
1: jest na myślenie człowieku Michał Houston Rockets tam taki
0: facet
2: gorzej, go, gorzej jak okay. ktoś hmm. myśli, że ani Houston, ani Clippers nie zrobili dobrze
0: No ja nie wiem czy można myśleć, że Houston nie zrobiło trochę dobrze
2: nie no oddając kurwa, 6-7
0: graczy no dobra, no trudno no ale to będzie big balling, wiesz o co chodzi to przynajmniej się coś będzie działo no. może Chris Paul ma dosyć
2: no dobra, ale Męczenia
0: się z Blackiem Griffinem, który zawsze coś On sam też, też nie okay, jest dziwny.
2: Ale ławce Houston odbije się
0: Brak Lou Williamsa. no umówmy się. No dobrze, no odbije się, no ale to też nie znaczy, że nie wiem, kogoś tak się nie da wrzeźbić z tego wszystkiego. A myślę, że Mike DiAntoni to ogarnie i to bardzo szybko ogarnie. E, świetna sprawa w Warriors, to może ja Was jakoś zachęcę do odpowiadania póki jest Michał Ci za ciepło. <laughs> yy, w, w Golden State naprawdę. Znaczy trudno się było spodziewać, że będzie inaczej, ale to oznacza już definitywnie, że z... nikt nie ma podjazdu przez dwa lata do, do nich po prostu. Żeby tylko przez dwa. Żeby tylko, ale takie dwa już na spokojnie, że media mogłyby już napisać. Słuchajcie, jest początek sezonu 19-20. <laughs> to już można to zrobić. No. Śmiało.
1: Znaczy nie, no tak, Warriors teraz są na absolutnie kosmicznym poziomie i wydaje mi się, że nie osiągali nawet dla tych rockets, ale jak już mówimy o tym off -season, to myślę, że trzeba przede wszystkim pochwalić Sama Prestiego, który wyciągnął Paolo, Paula George'a za całkiem śmieszny pakiet i myślę, że dał tym dużą szansę na jakby tam jakieś dalsze swoje działania w klubie, który nie jest w stanie przekroczyć podatku od luksusu. Tak? Nie ja widzę to zero. trochę
0: dalej, mam to w zasadzie jako minus, ale to możesz dalej o plusach mówić, bo dla mnie to jest minus.
1: No nie, to teraz powiedz mi, dlaczego to jest minus. w twoim No
0: bo nie wiem, no, ja nie chcę zamieniać się w TMZ, ani w Aprox, ani nic takiego, albo jakiś Vice, coś tam, sport, gdzie są ploteczki, nie, ale to wygląda trochę tak, że Paul George powiedział jasno, co będzie działo się za rok i wszystko jedno, gdzie on pójdzie. Myślę, że nic go nie zachęci do tego, żeby to zrobić. Tak, pozdrawiam Bartka Tomczaka i jednocześnie ja nie chcę jakichś sytuacji płacowych, bo na to się zawsze znajdzie sposób i trudno, ktoś odejdzie z tego składu młodego, tego jądra całego i Magic Johnson zrobi Robi to zamkniętymi oczami. Jeśli Oklahoma straci i Westbrooka, i Georgia na rzecz tego... To skóra. będzie takie zachodnie Chicago. I wydaje mi się, że to jest całkiem realne. Ja wiem, że różne rzeczy są odrealnione bardziej lub mniej, ale to wydaje się całkiem realne. I to jest tylko... Też zastanawiam się, po co by to miało być. I to dlatego, nie, nie, nie wiem, nie, nie krzewię tej te teorii gdzieś bardziej, bo wydaje mi się to też trochę głupie, coś ala UFO. Ale z drugiej strony, jeśli tak się stanie, no to... To może wtedy ktoś z Golden State będzie mógł walczyć. Ale w tym momencie się,
1: Westbrook składa. W tym momencie Westbrook składa, składa podpis na pięcioletnim przedłużeniu.
0: W tym momencie, myślisz?
1: <laughs> nie, no ale myślę, to jest. gość powiedział zrobi. w Indieniu, nie, że
0: idzie do Los Angeles za, za rok i myślisz, że zmieni się coś, że on poszedł do Oklahoma i będzie z Rasolem Westbrookiem. Oni w szatni ale będą mieszali stare. Jeszcze 185 dni będziemy w Kalifornii. Jeszcze 184 dni będziemy w Kalifornii. Nie się, jesteśmy 0:11. jeszcze 182 dni będziemy w Kalifornii. Rozumiem? Ja
1: przede wszystkim, przede wszystkim myślę, że Presti chciał dać e, Tanter no, możliwość podjęcia jakiejkolwiek walki. Z Ola Dipo i Sabonisem nie, mieli, nie, mieli, nie mieliby takich szans jak z Brookem i z George'em. Wiem, może chcę coś ugrać na tym, że po prostu standard podbiją swoją wartość będą atrakcyjniejszym miejscem dla wolnych agentów w przyszłe lata.
0: Też mogą bawić się w jakieś pikowanie i tak dalej, bo jeśli nawet coś źle pójdzie, no to trudno. Upadają na ryj po prostu, bardzo boleśnie. Yy, dobrze, no. to co, plusy macie jeszcze jakieś? Wymiany? Bo ja mam jeden minus, jeszcze jeden jeśli chodzi o wymianę podpisy. To jest dla włoskiego głupka, który nie potrafi nawet tak dobrze uderzyć, żeby się nie połamać. Znaczy ja, wiem, ja nie, nie, ma, ja ja nie
2: mam chyba jakichś NBA szczególnych plusów do wymian, ale mam je, jeden kontrakt mi bardzo, bardzo się podoba i to jest Reddich w Filadelfii. Chyba największy, największy plus w Filadelfii
0: od pewnie paru lat. E, a dlaczego to myślisz, że to będzie plus?
2: Bo myślę, że taki mały gnój biegający gdzieś tam wokół Embida e, i e, Simonsa to, to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dobry fit dla dla Filadelfii.
0: No ja patrzę na to trochę inaczej, że taki gnój owszem, ale taki stary gnój. Będzie jakiś lipny koleś, który no nie, trudno mówić, nie mówić. No, Reddick już zaczyna być, jeśli już nie jest po prostu weteranem swoje się napatrzył. Ses, nagrał się z wieloma osobami w NBA. No dobra, ja ale on może
2: ma 31-33 lata.
0: Jasne, będzie dalej produkował i to jest to samo, to jest ta sama głupota, bo jeśli zrobimy top głupot powiedzianych przez, przez agentów i tu też wracamy do Chicago, to jest to, co, znaczy może nie do końca głupot. To jest to, co powiedział Bidze, w momencie kiedy wyszły ploteczki, dlaczego jednak on nie tam nie dostał propozycji w Nowym Jorku, bo on nie chciał być mentorem dla Franka Nikliny, po prostu i on powiedział, że zawodnik, który produkuje zarabia pieniądze, natomiast mentorom nie płacą, czy coś takiego Derry Rose nie będzie taki pro produkcyjny myślę aż tak bardzo Wiadomo, to się będzie odpłacało za tą kwotę kontraktową, ale to nie jest, już, to nie jest produkcja. Myślę, już nie będzie produkcja. Będzie z 10-15 punktów. Dobra, więc zamykając kwestie koszykarskie. We trzech w zasadzie w niejaki sposób byliśmy. Chociaż my z Marcinem byliśmy w taki sposób już końcowy, można powiedzieć. Ale chciałem pogadać o kampach Gortata. Ty, Michał, miałeś okazję z racji przedstawicielstwa MKS-u Dąbrowy Górniczej mhm. być tam. I co widziałeś, w sensie masz Nie porównanie do z poprzednich lat?
1: W tym roku miałem taką, takie doświadczenie ekstra, bo też obrócz tego, że tam byłem, to miałem okazję współorganizować z Fundacją Kampy. I myślę, że to było, to było dość ciekawe, bo nowe, nowe doświadczenie, które na pewno tam gdzieś zaprocentuje, bo jednak ogarnięcie całej całe tej imprezy Yy, wszystkich formularzy, które rodzice składali, a potem się upominali, dzwonili, czy na pewno dziecko jest podpisane. To jest naprawdę dużo ciężkiej pracy i zdałem sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje.
0: Ale powiedz, jak, bo ja dopiero zauważyłem teraz, że cyklicznie, w ogóle zgubiłem zeszły rok, ale dwa lata temu pamiętam, że było coś takiego. Było dla dzieciaków niepełnosprawnych i to dosyć było mocno prowadzone w tym roku, jakieś tak. sprawy były kadrowe, mieszane to było tak, że w każdym mieście był, był, taki, był taki obóz, czy, czy nie wiem, w wybranym mieście, bo też tego nie doczytałem w informacji prasowej, bo nie było takiej chyba nawet.
2: Eee,
1: w, Rumi, w Rumi, w Dąbrowie Górniczej i w, w Łodzi były kampy dla dzieci niepełnosprawnych eee, i to była też nowość, bo rok wcześniej był tylko jeden kamp, chyba w Krakowie Właśnie. na koniec. Mhm. No tak, więc fundacja rozszerzyła to na te trzy doda na dodatkowe miasta i wyszło bardzo fajnie, no. Zachęcanie takich dzieci do uprawiania sportu i aktywności fizycznej zawsze jest oczywiście dobrą inicjatywą i, i, i myślę, że tutaj zarówno trenerzy jak i uczestnicy kampów dali radę, przynajmniej mówię z perspektywy Dąbrowy Górniczej, bo tam wyszło to naprawdę fajnie.
0: Mhm. Ale masz porównanie do poprzednich lat, nawet jak byłeś jako dziennikarz, żeby sprawdzić, czy było więcej, lepiej, czy cokolwiek, czyli tak średnio.
1: Wiesz co, nie ma tutaj porównania, bo szczerze powiedziawszy, bo przez fakt, że było więcej miast, te dzieci się troszeczkę rozdzieliły i było ich mniej w poszczególnych, na poszczególnych etapach kampu. Bo tak jak był tylko jeden, to oczywiście wszyscy, wszyscy zjeżdżali się do Krakowa i tam była taka duża, ogólna, ogólny trening dla tych dzieci. A tutaj w tych miastach to jednak było bardziej kameralnie. I tutaj też to, to nie jest tajemnicą, u nas było 20, 25 takich, takich dzieci, więc to jest ani dużo, ani mało, ale i tak cieszę się, że udało się kogoś tam, kogoś zebrać i zaprosić na te, na, te, na te kampy.
0: Ja mam takie trochę, znaczy trochę, małe porównanie, bo ja byłem głównie na tych takich początkowych 10 lat temu, które były, no widać, że były, na inne nie mogłem pojechać, bo mi się zawsze z moimi obozami jakoś krzyżowało i tam tylko widziałem, także i tak miałem punkt odniesienia, ale taki na żywo, to tylko te pierwsze w zasadzie. I to widać straszny progres. Ja już nie mówię o rozroście organizacji, lepszemu nie wiem, sposobowi administracji tego wszystkiego i tak dalej. Ale widać nawet różnicę, jeśli chodzi o dzieciaki, które chcą w tym uczestniczyć. Widać o popularyzację tego, co jest świetne. Natomiast mhm. ja z Marcinem mam takie, no nie wiem, tylko widzieliśmy, byliśmy w Łodzi na, na meczu Marcin kontra Wojsko Polskie. Podobno Marcin, nie wiem czy czytałeś tę informację, ale było około dziewięciu tysięcy osób. Rozumiesz? Dla mnie to była sprawa tego typu, że zastanawiałem się dlaczego te zakola są takie puste, ale potem, potem patrzę, no tych ludzi jest naprawdę sporo, ale nie spodziewałem się szczerze mówiąc, że aż tyle ludzi będzie tam. Ty Marcin sobie siedziałeś na miejscach. Jak,
2: jak zaczynał się sam mecz to ten, to myślę, że była w ogóle połowa hali. Ale, ale tak przed osiemnastą, przed osiemnastą, poza tymi właśnie buforowymi, które były wyłączone,
0: to był niemal komplet. A tak z poziomu właśnie widowni, jak to, Marcin, wyglądało?
2: Nie, no wiesz to, fajny klimat,
0: no fajny klimat. No.
2: Od, od samego początku... Eee, po pierwsze, K Kacpa. Kacpa chyba bardzo dobrze się czuje w, w tego typu eventach, nie? Fajnie prowadził imprezę do momentu, zanim ta impreza tak naprawdę się jeszcze zaczęła, bo był taki klimat właśnie sportowego, nie festynu, święta, ale był taki bardzo pozytywny właśnie klimat święta koszykówki. Już jak były te konkursy dla dzieci, już jak była ta prezentacja Polski na wózkach, prezentacja czy, czy, czy wojska właśnie, czy drużyny Gortata, to zaleciało trochę takim amerykanizmem i All Star Week na przykład. Du dużo światu wyglądało to naprawdę, naprawdę bardzo fajnie i ja byłem z ojcem z narzeczoną to i na ojcu i na, moje, i, na, i na mojej narzeczonej ale i na ludziach, którzy w ogóle siedzieli wokół nas była masa osób w koszulkach w koszulkach Gortata, tam Wizards masa ludzi, którzy miała jakieś tam gadżety z NBA i wszyscy byli zachwyceni No, bo od nagrywania telefonów, po wiesz, po jakieś piski i cieszenie się no. perspektywy, z perspektywy trybun wyglądało to naprawdę bardzo ale to bardzo imponująco patrząc na to jak wyglądał e, mecz Gortat kontra Wojsko Polskie a jak wyglądała na przykład organizacja finału Pucharu Polski w arenie Ursynów w tym roku, to tak jak
0: rozmawialiśmy w samochodzie. No. Niby tak, No można też być złośliwym i powiedzieć, że to jest robione powiedzmy, w miarę za, to też jest trochę wstyd, ale w miarę za prywatne pieniądze, bo to fundacja, a tam to jest robione z pieniędzy, to też nie do końca publicznych, no ale bardziej niż, niż z tej strony, no w sensie gdzieś tam się skądś się pojawiły nie do końca od sponsorów i tam gdzieś krążą te pieniążki z podatków. Przynajmniej mam taką nadzieję, chociaż wątpię, żeby tak było do końca. E, z tym, że fundacja tym...
1: znacznie lepiej wykorzystuje potencjał swoich pieniędzy.
0: I... No jasne, no. podejrzewam, no że, to jest, że to jest tak, że jeśli idzie się, ja nie wiem, ja mogę tylko podejrzewać, ale jak się idzie gdzieś coś załatwiać z miastem, zwłaszcza z Łodzią, skąd no nie, nie, nie mówmy, nic już, go już pochodzi, tak, także tym bardziej są dumni z tego, że jest w NBA. Idziesz do, albo twój człowiek idzie do pani prezydent miasta, i wszystkie drzwi się otwierają. A tutaj no, przychodzi ktoś it is, it is z biznesmanem z PZ-kosza, pokazuje to i nie ma nic do poparcia, czy tam nie wiem, ze związku cokolwiek, to no i zastanawiają się, wie pan, u nas to nie do końca w kosza grają. Znaczy no, ja też okay. nie mówię, że PZ-kosz nic po, po, nie robi, nie, ale mówię o, o imprezie, zabezpieczeniu przedsiębiorczości, w sensie, nie wiem, zasoby ludzkie, wolontariusze odprowadzający media. W ogóle to też historia: dwa dni po obozie odprowadzał mnie chłopak, z którym był byłem na tym turnusie, z którego wróciłem. Także wolontariusze, jakieś dzieciaki, które grają w Łodzi, no, to było wyprodukowane po amerykańsku i tutaj to nie ma się co przyczepiać i tylko żal patrzeć, że nie można na tych obiektach w Polsce, bo on nie przyjął ze Stanów, zrobić takiej samej imprezy albo porównywalnej. No, mogą być mniejsze nie, pieniądze, no, ale... Na
2: podstawie tego, co właśnie powiedziałeś, to nikt mi ktoś wytłumaczy, e, czemu na przykład e, ludzie z pzk Koszu nie pójdą do Gortata i nie dogadają się z nim, że Marcin, wiesz co, chcielibyśmy co roku e, robić Finał poharu Polski w Łodzi, bo ty stamtąd jesteś, bo tam, jest hala, bo tam jest lepsza hala bo w Warszawie to ogólnie można robić, nie wiem, jakiś wieśniacki festyn tam na, na Ursnowie, bo to nie
0: jest hala do, hala do koszykówki. Wiesz, tutaj to podejrzewam, że jest tyle rzeczy po jednej i po drugiej stronie, że obie strony chyba nie chcą, nie ma albo nie widzą po co rozmawiać, bo się z jakiejś strony tam uprzedziły Marcin coś może powiedział, oni coś powiedzieli media to skopiowały i wiesz o co chodzi, to no się i, stało, bo się stało no. i, i tym sposobem polska koszykówka będzie dalej w dupie no tak, no i niestety to jest smutne podsumowanie tego wszystkiego, ale żeby też być sprawiedliwym, bardzo mi się podobało to, że może czasami złe obce wzorce są złe, ale podobało mi się to, że brakowało tylko, żeby to było takie spotkanie Washington Wizards, jakby weszły liderki i zaczęłyby strzelać z tych pistoletów z koszulkami. To brakowało tylko tego i tak naprawdę można no, byłoby stracić poprawę. przytomność obudzić się i hej, to jest jakiś mecz sezonu, widać, nie wszystkie miejsca są zapełnione, ale jacyś ludzie tu biegają. Także nie no, faktem, fakt.
2: no jak jeden z młodzieżowych aktorów rzucał koszulką i dorzucił do drugiego rzędu, to wyglądało
0: to trochę komicznie. No, ale to chyba ze względów bezpieczeństwa, chociaż nie było wojsko z karabinami, to mogli tam postrzelać coś troszeczkę. Że...